0: Esta enseñanza se titula Misioneros de la Cruz, Muralla de Bronce. Fue dada por Lourdes Pinto el 31 de agosto del 2018 a los Misioneros de la Cruz. Esta es una traducción del Padre Jordi Rivero. Estoy muy contento de estar con ustedes. Mis queridos hermanos en Cristo, esta noche nos vamos a enfocar en vuestra identidad como misioneros de la cruz, en luz de las escrituras de la misa de ayer, que fue la misa del martirio de Juan Bautista. Primero, como compartí con ustedes en el, el correo electrónico, la primera lectura es de Jeremías 1, cap, capítulo 1, del 17 al 19. Esta lectura es importante para ustedes porque aquí es donde Jeremías habla de la muralla de bronce. Y quiero que se enfoquen en una línea que es Jeremías 1, 17. Pero ustedes... Amárrense vuestras cinturas, levántense y díganle a ellos todo lo que yo les mando. Así que quiero que se recuerden de esto en, a, a luz de lo que esto significa para ustedes ser una muralla de bronce. Entonces vamos al evangelio que es el Marcos 6, 17 al 29. Es la historia en que Juan Bautista... Eh, eh, confronta a Herodes y, y, y le dijo a Herodes que no estaba bien de que estuviera casado con la esposa de su hermano. Entonces, por eso lo, decap lo decapitan y llevan la cabeza en una bandeja. En luz de todo esto, tengo una pregunta para comenzar. ¿Qué movió a Juan Bautista a confrontar a Herodes con la verdad, sabiendo que Herodes es un pagano y no va a recibir su palabra y probablemente lo va a matar. ¿Qué hace que Juan Bautista, el muralla de bronce, eso lo que es él, y cuando medito este pasaje de las Escrituras, primero de todo, para mí la, la respuesta es que Juan Bautista conocía quién él era. Y su misión, dada por Dios, él tenía la misión de llevar a las almas al arrepentimiento como camino para preparar la venida del Señor Jesús Cristo. Segundo, ¿qué es lo que tenía Juan Bautista para ser obediente al Señor, lo cual es esencial para hacer esa muralla de bronce? Él tenía valor, valor enraigado en amor a Dios y celo por completar la misión que Dios le había dado. Valor movía a Juan Bautista a través de sus miedos, para así todo, actuar en la voluntad de Dios. Esto es un gran contraste con Herodes. Herodes, por el otro lado, está controlado por el miedo, su ego, su orgullo, su arrogancia. Herodes es el que quiere estar bien con todo el mundo. Está más preocupado de lucir bien, poderoso y en control frente a sus invitados, que actúa como un cobarde. Ustedes, los misioneros de la cruz, también tienen la misión de Juan el Bautista, que requiere gran valor en un mundo que se ha Llenado de oscuridad y de paganismo. Pero las cualidades de Herodes también están operando en ustedes. O sea, las debilidades de Herodes. ¿Cuáles son esas características de Herodes? Las tenemos que llevar a la cruz con arrepentimiento. Y de esta manera crecer en valor para hacer lo que es más difícil para nosotros, para eh, cumplir la misión. En esta enseñanza hay algunas, pues, algunas preguntas que yo les voy a dar. Una de las primeras preguntas es, ¿qué parte de mi persona todavía está atada, como Herodes, a ser una persona que quiere quedar bien con todos? O sigues arrogante, orgulloso, queriendo lucir bien, exitoso, importante, prestigioso, inteligente, en control. La misión de un misionero de la Cruz requiere gran valor y valentía, celo. Entonces vamos a ver cuál es nuestra misión. Me pasé horas ayer leyendo otra vez años y años que el Señor me ha dado mensajes para los misioneros de la cruz. Y la enseñanza, he pues, lo he puesto aquí todo en la enseñanza, lo mejor que he podido. Estas son algunas de las claves que quiero compartir con ustedes esta noche. El Señor dice de ustedes, están llamados a ser profetas como Juan Bautista, hermanos. Profetas que preparan, el camino para el camino del, que preparan el camino del Señor, predicando arrepentimiento con el poder de la cruz. Se dan cuenta que tienen una misión muy similar a la de Juan Bautista. Segundo, han sido escogidos por Dios como Juan Bautista para ser su muralla de bronce, ¿Qué significa que los misioneros de la cruz deben ser, como dice en Jeremías 1.17, dispuestos a decir todo lo que yo les mando a decir. ¿Y qué es lo que Cristo nos ha mandado a ti, a mí, a decir?, estas son algunas de las palabras que el Señor me ha hablado sobre ustedes. El Señor ha dicho, trae a la luz la oscuridad del pecado oculta en los corazones de mis sacerdotes. También ha dicho, prediquen lo que yo deseo. Y también dijo, ustedes serán condenados, condenados y perseguidos por muchos. Solo cuando tengan el valor a decir lo que el Señor quiere decir, también ustedes como Juan Bautista serán condenados y perseguidos. Tendrás el valor, tienes el valor, el valor ahora, mis queridos hijos. ¿Qué más ha dicho el Señor que tienen que decir? Ha dicho, traigan a la luz la oscuridad devastadora que Satanás continúa ocultando. Esto está todo bajo vuestra misión como muralla de bronce. ¿Qué más es vuestra misión? Consolar consolar su sagrado corazón y el inmaculado corazón de María. ¿Cómo? Con vuestra pureza. Así serán las manos de Jesús, sacando las espinas que atraviesan el corazón de María. El Señor ha pedido a los misioneros de la cruz ser las manos de Jesús mismo, que quitan las espinas que hacen sufrir tanto el corazón de María Santísima. Y la única manera que un misionero de la cruz puede hacer eso es a través de la pureza. Otra parte de la misión, ser soldados para la batalla, guerreros y llevar a Jesucristo almas víctimas. Siendo testigos vivos de victimazgo de amor en el mundo, en vuestras casas, en la comunidad, están llamados a propagar los recursos de amor crucificado, especialmente el camino sencillo de amor con Dios. Llevar a muchos la sabiduría de la cruz que Dios nos ha dado en esta comunidad. Llevar al mundo un entendimiento de, lo, de la gracia que es ser alma víctima y llamar a muchos a ser Cristo, almas víctimas, para estos tiempos decisivos. Les leo palabras que Dios nos ha dado en 2011 que tienen referente a ustedes. El Señor ha dicho, el tiempo de la gran y terrible devastación se está acercando. Preparen el camino a mi hijo. Mis pequeños han de ir a predicar con el fuego de Dios. Los estoy comisionando como mis profetas para preparar el camino. Para la venida del Señor. Escuchen qué similar es vuestra misión a la de Juan Bautista. Han de predicar arrepentimiento como San Juan Bautista. Pero arrepentimiento a través del poder de la cruz de Jesucristo. Han de traer a la luz la oscuridad del pecado escondida en, y oculta en el corazón de mis sacerdotes. Mi fuego consumirá esta oscuridad. Mis misioneros de la cruz son mis hijos, mis boinas verdes. Las boinas verdes van a enfrentarse con la oscuridad que consume al el sacerdocio. Ellos lucharán con la espada del Espíritu estarán revestidos y poseerán por el poder de Dios porque son uno con la cruz, el mensaje de la cruz. Tú, mi hija, vas a levantar a mis misioneros de la cruz con la fuerza oculta de las madres de la cruz no temas a hablar con el fuego del Espíritu Santo que tú posees el tiempo ha llegado cuando todos mis sacerdotes serán separados en dos campos las ovejas de las cabras Ustedes son mis profetas para estos tiempos decisivos. Llamados a construir la muralla de bronce, que es el ejército de mi hijo, santos sacerdotes que rodean a la, a la esposa, que es la iglesia. Durante esta gran devastación, muchos entrarán en la seguridad a través de sus santos ministros, la mayor responsabilidad de los misioneros de la cruz es traer a la luz la devastación, la oscuridad devastadora que Satanás continúa escondiendo, manteniendo oculta. Traigan a la luz el pecado de mis ministros y llámenlos al arrepentimiento al pie de, la, de Jesús crucificado todos han de unirse al mensaje de la cruz para poseer el poder de Dios para llevar a mi ejército para llevar a mi iglesia a la seguridad durante esta gran tempestad que se acerca ahora quiero entrar en la próxima pregunta muy importante esta noche ¿Cuál es la diferencia mientras un hombre llamado a ser alma víctima y uno llamado a la vocación de misionero de la cruz en amor crucificado? Esto es muy importante. Esto hace falta clarificarlo. Y esta semana él me ha dado luz sobre esto a través de mucha oración. Todos los hombres católicos están llamados a ser almas víctimas. Pero muy, muy pocos. Se tendrán la vocación a ser misioneros de la cruz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto, de esto quiero hablarles ahora. Primero, un misionero de la cruz tiene la misión de Confrontar la oscuridad con amor, con ternura y con respeto por, por amor. Por amor hay que hacer esto. La salvación y la conversión de almas es la fuerza que ha de movernos en, en el corazón del misionero de la cruz. Por lo tanto, un misionero de la cruz... Está dispuesto a ser perseguido, condenado, malentendido y rechazado. Igual que Juan Bautista. No todos los hombres que son almas víctimas están llamados específicamente a confrontar. Pero ustedes sí. Ustedes sí, hermanos el Señor ha específicamente dado esta misión a ustedes, no a las Madres de la Cruz. En el año 2012, el Señor me dijo esto referente a ustedes. Mis misioneros de la Cruz son mis apóstoles de la luz durante estos tiempos de gran oscuridad. Fíjense cómo la oscuridad cada vez es más oscura en la iglesia y en el mundo. Pero ustedes han sido escogidos específicamente para estos tiempos de oscuridad. El Señor dice, ustedes van a exponer la, a, a, a poner en luz la oscuridad que está en el corazón de mis ministros y llevarlos al arrepentimiento, al pie de la cruz. Ustedes los van a guiar a través de la cruz a ser transformados en mí. No tengan miedo de ser rechazados y perseguidos, porque cada uno de ustedes ha de ser uno con el crucificado. Tercero, ¿qué los hace diferentes a todos los demás hombres que están llamados a ser almas víctimas? en que ustedes han sido específicamente escogidos por Dios para ser sus boinas verdes. Quizás en Colombia boinas verdes no significa mucho, pero para Estados Unidos boinas verdes es el elite del ejército. En América hay muchos hombres en el ejército, pero muy, muy pocos son boinas verdes. Hay una diferencia. Todos son soldados, pero las boinas verdes son pocos y los del ejército son muchos. Otra diferencia, el entrenamiento de un boina verde es muy diferente, es mucho más fuerte, es más intenso, es más largo y muy pocos perseveran Ahí es donde ustedes entran. El entrenamiento, la formación de un misionero de la Cruz es también más, más dura, más larga, más intensa que cualquier otros hombres que van a ser almas víctimas. Pero esos otros hombres son llamados a algo diferente que ustedes. Ustedes deben estar dispuestos a hacer lo que muy pocos hombres están dispuestos a hacer entrar la oscuridad perdón, entrar en la profundidad de sus corazones con la luz del Espíritu Santo y trabajar y sudar el camino de unión con Dios para ser purificados con el fuego del amor divino, para ser plenamente transformados hasta ser uno con el Señor de Dolores. Muy pocos hombres, aún muy pocos católicos hombres, están dispuestos a sufrir con Cristo. Muy pocos, muy, muy pocos sacerdotes, están dispuestos a ir a la profundidad de sus corazones para entrar en esta profunda purificación y esto es lo que Jesús les ha llamado a hacer. Mark Mallet. También es un boina verde. O su, él es un profeta para estos tiempos. Tiene una misión. Y Mark Mallet recientemente ha enviado su último mensaje. Y su mensaje es, estén callados y... Y estén más callados y recen referente a lo que está pasando en la iglesia. Les voy a leer algunas cosas que él ha dicho sobre el nivel de purificación. Como un hombre siendo preparado por Dios para estos tiempos decisivos, que también ha de ser vuestra purificación. Muchos de ustedes en Estados Unidos siguen sus escritos en... En Estados Unidos lo hemos seguido mucho porque va paralelo a nosotros en muchos mensajes. Él es un esposo y está pasando mucho sufrimiento. Muchos desastres naturales, económicos, de salud, con su finca. Una cosa tras la otra para él. Y esto es lo que él dice. A través de todo, Dios me ha estado aplastando en mi propia quebranto, revelándome las áreas de mi vida que necesitan ser purificadas. Aunque lo siento como si fuera un, un castigo, en realidad es una preparación para una unión más profunda con el Señor. Eso me llena de, de me excita, me, me da ánimo. Sí, ha sido muy doloroso entrar en la profundidad de autoconocimiento. Pero veo la, la verdad de que Dios con amor me está disciplinando. Mark Mallet está siendo formado para ser el santo, un boina verde, formado por Dios, como otros en el mundo para estos tiempos. La preparación es intensa. Están preparados. Están permitiendo a Dios que los prepare a ustedes también en la profundidad de autoconocimiento. Tengo muchas más palabras del Señor. Ya se las enviaré a todas, a todos a ustedes. Entonces, un misionero de la cruz, en lo que les he enviado, digo seis, seis puntos, pero en resumen, tienen que estar dispuestos a, a convertirse en verdaderos misioneros de la cruz. Tienen que constantemente buscar purificación. Necesitan estar dispuestos a recibir las enseñanzas de la comunidad. Estoy mirando la cara de Jack. Él acaba de pasar una purificación muy grande, una larga enfermedad. Estaba siendo enfrentado con muchas cosas en su vida que él tenía que crecer, que él tenía que sanarse, que él tenía que purificarse. Tenía que crecer en más fe, en más confianza, en más esperanza. Veo la cara de Willie, de William, William también. Fue por tiempo de desempleo, tiempo de un trabajo muy difícil, lejos de su familia, en otra ciudad. Largas semanas, con grandes tentaciones cuando estaba solo, en hoteles, cuando estaba siendo atenta tentado. Y Dios lo estaba purificando porque Dios lo está llamando a ser un misionero de la cruz. Veo a mi hermano Héctor. Lo veo ahí en la pantalla. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido él y yo? El nivel de purificación que Héctor ha permitido que Dios haga en él. No solo físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Él sabe lo que significa ir al crucible, al fuego del, del Señor. ¿Qué otra diferencia entre un misionero de la cruz y los, y los buenos católicos que están llamados a ser armas víctimas? Es que ustedes son guerreros que deben de adquirir las armas para luchar. Y en esta comunidad, el Señor ha mencionado cinco piedras que un misionero de la cruz tiene que tener porque están llamados a, a luchar y sin estas armas no pueden, no pueden luchar. Entonces un misionero de la cruz debe adquirir estos cinco armas. ¿Cuáles son esas cinco armas? Las deben de saber de memoria. Humildad, una. Pureza, dos. Sencillez, tres. Confiar, cuatro. Y valor. ¿Qué más los separa de, de ser otros, otros almas víctimas diferentes? Que son ustedes caballeros de la Virgen y de toda mujer. Especialmente de vuestras esposas y de las madres de la cruz. Dios le ha pedido a cada uno de ustedes que ser de los pocos hombres que tienen corazones puros, que a través de su pureza pueden quitar tanto sufrimiento que hay en el corazón de nuestra madre. A través de vuestra determinación y compromiso de ser puros, luchando con el poder de la cruz, toda tentación de impureza, a través de programas de televisión, música, libros, revistas, el internet, y por, y por supuesto, todo esto hay pornografía, los misioneros de la cruz están llamados a honrar la Virgen Santísima, ayudando a restaurar la dignidad de toda mujer, siendo tiernos caballeros siempre. En 2011, les daré una oración que Dios nos dio en 2011. Los misioneros de la cruz, sobre todo, deben de ser puros. Perdón, esto es de la Virgen Santísima. Los misioneros de la cruz deben de ser, sobre todo, puros. Y las manos de Jesús han de quitar las espinas que me causan tanto sufrimiento. La Virgen quiere tener unos pocos hombres en este mundo que son puros y pueden quitar las espinas de su corazón. Mira el escándalo de la iglesia, cardenales, sacerdotes, obispos, tanta impureza. Si ustedes también, que son misioneros de la cruz, que, que, que yo amo tanto, están luchando con impureza, deben de traerla a la luz a través de su acompañamiento, a, a sus esposas, a mí. Si van a ser de verdad misioneros de la cruz, deben de luchar por la pureza, porque esto es lo que ustedes son. Esto es vuestra misión del cielo. No todos los hombres tienen el amor, el amor, el coraje para ser tan puros. Yo hablo con muchos hombres Incluso sacerdotes y seminaristas. Y algunos no quieren luchar para ser puros. Jesús y María son consolados enormemente por la pureza de las madres de la cruz. Pero María especialmente quiere hijos, hombres, que la puedan consolar. Por tantos hombres especialmente hombres que le están atravesando su corazón con impureza. Los misioneros de la cruz deben estar dispuestos a amar, respetar y honrar a las Madres de la Cruz como una que son con la Madre Santísima y protegerlas y defenderlas con vuestra perseverancia orando por ellas diariamente. No todos los hombres católicos tienen este amor y este respeto y esta honra a madres de la cruz, pero ustedes sí. Y tengo que decirles, mis amados hijos espirituales y hermanos, que como una madre de la cruz, y tengo que decir esto en la luz porque esta es mi misión, leyendo otra vez, las palabras que Dios me ha dado para ustedes, yo me doy cuenta de algo muy claro. Yo necesariamente no soy llamada a ir allá afuera, a, a muchos sacerdotes a llevarles, la a, a exponerles su oscuridad. Pero de repente me di cuenta. El Señor me ha dicho muchas veces y me ha comparado como la madre de los macabeos. en que esta madre ayuda a sus hijos a ser mártires, a morir por, por Dios. Y me he dicho que así tengo que ser yo. Y me he dado cuenta de algo. Mi mayor responsabilidad no es ir allá afuera a otros hombres y a sacerdotes a decirles nada, sino esa es la misión de ustedes. Mi mayor responsabilidad como madre de ustedes, que Dios me ha dado ser, es confrontarlos. No confrontar tantos otros, confrontarles a ustedes. Ustedes son mis hijos y tengo que confrontarlos con amor y llevarlos a que mueran como, san, como santos hombres, mártires. Y les digo algo, en, en mi papel les voy a confrontar con algo. Yo soy parte de esto porque soy vuestra madre, porque se me ha dado el carisma de compartir y transmitir esto a ustedes. Pero esta noche en el Rosario de Misioneros de la Cruz, ustedes no nos no mencionaron. Las Madres de la Cruz nos fueron mencionadas. Ustedes se olvidaron de nosotros. Ustedes tienen cada mes, aunque yo esté aquí o no, ustedes tienen que orar por las Madres de la Cruz. Tienen esa responsabilidad. Tienen esa responsabilidad de ayudar a protegernos plenamente. La Madre de la Cruz están reunidas esta noche. Yo las llamé y yo les mandé un texto esta noche. Están unidas orando por ustedes. Este sábado, mi misión con mis hermanas es levantarlos a ustedes. Dios nos está pidiendo uno con María a morir como mujeres por ustedes, principalmente por ustedes y por, y por nuestros esposos. Para nosotros, algunos, nos va a costar la vida hacer esto. Yo di mi fiat a Dios para morir si es necesario, para que ustedes sean los misioneros de la cruz que están llamados a ser. Y yo los necesito. Y también mis hermanas los necesitan. Ser nuestros protectores y defensores. Esos corazones sacerdotales y varoniles para orar. Orar con toda la pasión de vuestro corazón masculino. Y especialmente cuando están todos reunidos, orar por nosotros. Y la última cosa que vino a mi corazón qué es lo que nos hace diferentes que otros víctimas, almas víctimas, es esto. Tienen una misión de propagar el camino sencillo y llevar el entendimiento de lo que son almas víctimas a las multitudes a través de los diferentes dones que se les ha dado, a través de predicando en la música, escribiendo, en la media. No sé si Juan Carlos está con nosotros, pero es tremendo como él, cuando yo hablé con él, cuando yo hablé con el, el último, la última aspirante de España y ella supo de nuestras enseñanzas a través del, del YouTube que Juan Carlos hizo de nuestro retiro en Colombia, Juan Carlos usó sus talentos para llevar el retiro de amor crucificado en, en la forma de YouTube, en, video, en el video, en el Internet. Y esto fue lo que ella encontró. Y Dios la llamó. Ustedes tienen un trabajo que hacer. Propagar. Me llamó la atención esto que estoy leyendo. 33 días al amor misericordioso del padre Getley. En, de atrás de su libro, él también es un boina un verde. Él es parte de una orden religiosa. Hay muy pocos de ellos. Pero él tiene una misión para el mundo. Y los hombres de su congregación se han reunido y el padre Getley tiene un don del espíritu para escribir y lo está usando para propagar al mundo el mensaje. Yo he sido bendecido por este mensaje. Es una formación de almas víctimas. Yo no estoy llamado a estar en su comunidad, pero yo he sido tocado. Eso es lo mismo que tenemos que hacer en amor crucificado. Tenemos una misión al mundo. Lo que Dios nos ha dado es una gran bendición y muy pocas personas tienen la menor idea de lo que es ser almas víctimas, incluso sacerdotes. Vamos todo el tiempo a enseñarles a sacerdotes cómo vivir como almas víctimas porque nadie les ha enseñado. No han recibido la formación del corazón. Ustedes tienen trabajo que hacer. Nuestro mensaje tiene que ir al mundo. No, no es para reclutar a personas a nuestra comunidad, no. Pero sí para llevar el mensaje al mundo. El entendimiento de lo que es ser un alma víctima. Algunos de ustedes son parte de Maús. Hace poco, una de las madres de la cruz de Colombia, Marcela, me preguntó, cuando venga a Colombia, ¿vas a hablar al grupo de Emaús sobre el camino? Y yo le dije, no, yo no puedo. Estoy muy poco tiempo con Colombia y tengo que enfocarme. Yo voy a Colombia principalmente para estar con mi comunidad. Esa es mi responsabilidad, formarles. Y tener uno a uno con ustedes que solamente lo puedo hacer una vez al año. No puedo estar en Colombia en otras cosas. Pero yo te he dicho, tú puedes hacerlo. No tengo que ser yo. Tú eres una madre de la cruz. Tú, vete y háblales. ¿En qué grupo tú, eres, tú estás? ¿En qué? ¿Dónde eres? ¿En qué tú eres miembro? Que tú puedes enseñarles cómo sufrir con Jesús. Ayer, Bernadette, me llamó la mamá de Bernadette, es una anciana. Y me dice, Lourdes, te estoy llamando porque estoy eh, confinada en la cama, sufriendo. Y, y he aprendido algo de Bernadette y le sigo diciendo al Señor, quiero sufrir una contigo en tu sacrificio de amor. ¿Y lo estoy haciendo correcto? Su madre no es una madre de la cruz, pero sí es un alma víctima. Y, y yo le dije, claro que lo sí, lo estás haciendo correcto. Sufrelo todo con Jesús. Y te estoy dando algo que rezar en tu sufrimiento. Reza por nuestra comunidad. Y específicamente le pedí a esta preciosa anciana que rece por los misioneros de la cruz. Y estaba tan contenta. Y estaba contenta. Y dijo, yo sé que yo tenía que llamarte, ahora voy a sufrir mi cruz por los misioneros de la cruz. Así que esta víctima, alma víctima, está haciendo lo que puede. Esa es la diferencia de lo que somos como misioneros de la cruz y Madre de la Cruz. Tienen mucho trabajo que hacer, hermanos. ¿Cuál es la identidad de un misionero de la cruz? Vuestra identidad es una con el varón de Dolores, Isaías 53, el esposo que lo da todo. Voy a leerle algo que escribí un pedazo nada más. El, do, el varón de Dolores es la identidad de los misioneros de la cruz. Como madre de Dolores es la identidad de las madres de la cruz. Hacerse uno con el hombre de dolores. Hombres deben de ser despojados de toda su gloria humana. Prestigio, buen nombre, honor, poder. Deben de estar dispuestos a vivir rechazados, despreciados en los ojos del mundo. Esta purificación por fuego. Es muy difícil por to para todos los hombres y muy pocos están dispuestos a sufrirla. Y estos tienen que ser ustedes. Ustedes tienen que estar dispuestos a pasar esta purificación por fuego. Así que, cuando el Señor me habló en 2011, yo estaba leyendo que el Señor me llamó a ser la madre de los macabeos y me dijo, es el miedo lo que te ciega y, y, no, y, y no permite que se prenda el fuego de todo lo que yo quiero que tú toques. Yo continúo lidiando con miedo. Tengo gran miedo. De siempre ir allá afuera, cuando Dios me lo pide, a predicar a sus sacerdotes. Es un temor que, con el que tengo que trabajar. Siempre es difícil confrontar a ustedes. También tengo que confrontar al Padre Jordi cuando lo tengo que hacer, al Padre Ron. Tengo que confrontar a cada uno de ustedes. Y por supuesto ellos también me tienen que confrontar a mí, pero les digo que a través de todos estos años, de este amor tan profundo, con los dos sacerdotes de nuestra comunidad, me es extremadamente difícil confrontarlos. Y sin embargo, una de las cosas que Dios me recordó ayer es que tengo que hacerlo y tengo que confrontarlos a cada uno de ustedes. Es por amor, no para, para rebajarlos, es por amor porque deseo que ustedes se conviertan en lo que Dios les llamó a ser en la iglesia y en el mundo para Cristo. El Señor me puso mi corazón para esta reunión. Si alguno de ustedes se siente que no tienen el valor para ser misioneros de la cruz, que no tienen la pureza para ser misioneros de la cruz, el Señor me puso en mi mente a sus doce apóstoles. Escogió a hombres que no eran lo mejor. Eran mucho como ustedes. Y, y no tenían mucho valor. Todos huyeron, lo traicionaron y no eran tan puros tampoco. Pero ¿qué ¿Qué pasó? Estos ordinarios hombres, hombres ordinarios como ustedes, con el poder del Espíritu Santo, fueron transformados en hombres de valor increíbles. Y es exactamente lo que Dios quiere de ustedes. Así que tienen que confrontar. En el camino, en el, la página 68 y 69 hay una sección sobre el miedo, el temor. Y dice, debemos de conocer nuestros miedos. Y menciona tres áreas de miedo. El miedo que está arraigado en la vergüenza, en sentido de culpabilidad. Ese es el miedo que nos lleva a escondernos. También está el miedo que está enraigado en baja autoestima, sentirse incapaz, inadecuado. Ese es, el, ese es el tipo de miedo en que tú escondes tus talentos. Es el tipo de miedo por el cual no puedes confrontar a nadie. Es falta de amor. El tercero, falta de amor. O sea, los tres son por temor, por baja autoestima... O por falta de amor. Santa Teresita de Jesús habla de lo difícil que es para, es para ella confrontar a sus hermanas. Y ella dice, nunca deberíamos de permitir que la bondad genere debilidad. Que la que la bondad se genere en debilidad. Como misioneros de la cruz, el ser buenos Hombres no es suficiente. Hombres buenos viven deseando ser agradables y ser aprobados por todos. Ninguna parte de nuestro camino ni en la Biblia describe a Jesucristo como un hombre que es, que es agradable para todos. No es, no es posible. Tenemos que ser como Juan Bautista, tener ese valor. Tenemos que tener coraje. Y si estás atado a, a, a querer agradar a todo el mundo, tienes que ir al fondo de esto y buscar cuál es la raíz. Y te lo está dando a ti también ahora. Como te lo, se lo dio a Juan Bautista, esta gracia. Mi misión es transmitirles vuestra identidad y misión en vuestra vocación como sacerdotes, como hombres casados o como solteros. Algunas de las preguntas para ustedes sobre el miedo. Estoy consciente de mis temores y cómo me controlan. ¿Cuáles son mis temores? ¿Pudiesen ustedes escribir sus temores? ¿Están conscientes de ellos? Porque todos tenemos temores. Estoy atado de tal manera que me da miedo confrontar. ¿Y por qué? Miedo de perder control de una situación. Si hago algo que sacude el ambiente en que yo me muevo, voy a ser rechazado, voy a ser malentendido. ¿Por qué Jesús confrontó a los fariseos y los llamó hipócritas en sus caras. Lo hizo por amor, aún sabiendo que no le iban a escuchar. Hay un peligro. Algunas veces, si el espíritu me mueve a decir algo, Puedo justificarme a no decirlo pensando esto no va a ser ningún bien esa persona no quiere oír esto por ejemplo podemos tener personas en nuestra familia familiares nuestros que quieren vivir con otra persona en una en vivir una forma una relación desordenada. Muchos de nosotros tienen ese problema en las familias. Yo puedo decir, bueno, no voy a decir nada. Ellos lo saben, ellos saben cómo yo me siento. ¿Para qué decir algo? Pero ven, yo soy una madre de la cruz. Y si el Espíritu me mueve, no para condenarles. Con todo el amor de mi corazón, porque los amo. Tengo la llamada, como ustedes también, con amor y ternura de decirles la verdad. Y esto pasa todo el tiempo. Ustedes sabrán en sus corazones, cuando Dios los está llamando a decir algo, tienen que aprender el, la moción del Espíritu Santo que mueve sus corazones para el momento que tienen que hablar algo difícil que confronta, algo difícil. Y tienen que estar dispuestos a hacerlo cuando el Espíritu les mueve, aun si eso significa que sean condenados o malentendidos. Un misionero de la cruz tienen que estar dispuesto a renunciar a todo como Juan Bautista. Están dispuestos a, a ser más pequeños para que Cristo sea más grande. Disminuir para que Cristo aumente. ¿Qué miedo tengo de disminuir? ¿Disminuir mis deseos, planes, mis expectaciones, mi carrera, mi estatus? Mi ¿Cómo el Señor me ha estado disminuyendo? ¿Y por qué quizás yo continúo resistiendo esta disminución? Imagínense a Juan Bautista. Hubiese sido tan fácil pensar. Hubiese tenido una justificación tan buena para no hablar con Herodes, es con un pagano. Pero el Espíritu lo movió a hablar. Y termina en la cárcel. Y piensa: bueno, pues mi misión me lleva aquí a un calabozo. Pero es el plan de Dios. Debo disminuir hasta esto también. Eso sí es de disminuir. ¿eh? Ya no es ya no es yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Este es el nivel de purificación de una madre o un misionero de la cruz. Así que deben de lidiar con sus miedos, temores. Una de las grandes virtudes de un misionero de la cruz debe de brillar. El valor. Valor y humildad. Al final del camino, en, en las páginas 407 y 418, se nos recuerda las palabras de Titus Brasma, que era un, un sacerdote holandés que los nazis llamaban el pequeño fraile. Dijo, al que quiere ganar el mundo por Cristo, Debe tener valor para entrar en conflicto con él. Y Cardinal Ratzinger dijo esto. No debe haber un concepto de comunión en el cual evadir conflictos es el valor principal. La fe siempre, siempre es una espada. Y de hecho promueve conflictos por la verdad y el amor. Deben de rezar. Por, y Deben de rezar por valor, coraje, porque Dios se los quiere dar. Dios lo quiere más que ustedes. Hacerlos plenamente, los misioneros de la cruz, que Dios los ha llamado a ser. No estarían aquí, si no fuera que Dios los ha llamado. Así que yo los animo esta noche con mis palabras a recibir vuestra identidad y misión y seguir adelante. Tienen mi apoyo, mi amor y los sacrificios de mi vida también. Con los de todas las madres de la cruz, para que sean los hombres que Dios quiere que sean. Hoy el Padre Roma me dijo, ¿sabes una cosa, Lourdes? Estoy leyendo constantemente en las noticias lo que está pasando en la iglesia y ¿sabes qué? Está en todo en el capítulo 8 de nuestro camino. Es absolutamente correcto. ¿Estoy sorprendido de algo? No, no estoy sorprendido. No estoy, no estoy escandalizado. nuestros hermanos. Es que Dios nos ha estado preparando para esta oscuridad. Formándonos para esta oscuridad por años. Nos ha estado diciendo que viene hace años. En el capítulo 8... Tenemos un mensaje de Aquita donde nos dice. Está en el camino, hermanos. El trabajo del demonio infiltrará profundamente en la iglesia de tal manera que uno verá cardenales oponiéndose con cardenales, obispos contra obispos. Es exactamente lo que vemos en las noticias. Y estamos sorprendidos. No tenemos que envolvernos en esto, en discutir, en adelante, para atrás, estando de un lado de un lado o del otro. Ya nos hemos preparado para esto. Tenemos que estar en paz y en gratitud. Porque sabemos, y, y ¿qué sabemos también? Que Dios nos ha dicho, el inmaculado corazón va a reinar. Y el nuevo Pentecostés viene, el, la era de paz viene, el Señor nos los ha dicho. Nosotros, en amor crucificado, son la, la esperanza, son el don de divina misericordia para la iglesia de hoy. Recuérdense estas cosas, son estos es quienes somos, es tan maravilloso, somos tan bendecidos por Dios, sepan quiénes son, no se olviden. Tienen que ser ustedes el camino. Ustedes son misioneros de la Cruz. Los amo a todos. Ánimo.